0: 各位听众，大家好，我是包子囊电影院的奖片人。想与我用不同的观点来欣赏台湾的纪录片吗？敬请随时关注我们的频道、哦。本集呢，想要向各位介绍的作品是《三十岁的高中同学》，导演是赖伟勋。看到片名啊，乍看之下，我的直觉啦，应该是说啊，大概是浪子回头吧。然后用中年人三十多岁的年龄。重回学校，诶、欸，补足学位吧，还是再重新学个一技之长之类的。结果在看了两分钟啊，我就知道我错了。这部作品非常好看，我直接讲，我很少在一开始的片头就跟各位说值得看了、啊。一般都是我会介绍一段，呃，我的心里的一些想法跟感想，然后有观影的心得，才会跟各位说，啊，这个作品在我心中，哦，大概到什么样的一个分量，那我会推荐给各位看，这样之类的。今天呢，还没聊完，我就先推荐各位一定要看。简单来讲好了，导演他本身啊，这个赖伟勋导演，这等于是他有点类似，哦，算是帮好朋友侧拍的这种感觉了。怎么说呢？在他当年年轻的时候啊，刚刚失恋，那心情最差的时候，他就北上啊、呃、找朋友，想要随意骑、随意这样子找，那就才发现，也不是每个朋友想收容他了。好、哦，最后呢，他的好朋友。哦，严仔杨美，哦，就把他就是接受他，然后让他来他们家住住一阵子，是住一阵子哦，不是住几天哦，真的是好好的相处了一阵子。在他心情平复之后呢，啊，人生也有不同的一些目标跟方向了。后来导演啊，他他自己他就从事了这个呃影像创作这方面的工作，而他一直记着哦，这个好同学啊，这个高中同学给他的这一些当时他最潦倒。呃，最困苦的时候的一个帮助，他决定帮他这位好朋友好好的来记录一下。哇，这好玩了、啊！其实如果各位开头一听到导演自己的配的旁白，你一定会有一个感觉，就是嗯，好像似曾相似啊。那个跪靠，那种讲话的方式，不那个语调，还有这种很乡土味。很 local 这种很道地的台语是什么片啊？大佛普拉斯还是同学麦纳斯？黄信尧，黄信尧导演对不对？啊，没错。其实我也直接跟各位讲，这部片一开始我听到呃导演的配的旁白的第一句话的时候，我就有那种感觉，就是、说嗯，这好像和大佛普拉斯还是像同学麦纳斯这种黄信尧导演他的这种。亲自去配音的这种旁白的这种 feel 啦、啊，也许赖伟勋导演他自己有他的一些想法。那我只跟各位说，一开始你听到声音，你会觉得似曾相识，但你继续往下，你就会发现其实两位导演他们走的方向是不一样的。哦，待会我跟各位来介绍。好，同样啊、哦，这个剧一下就切入主题了嘛，他就跟他就来他的朋友那边开始跟拍。那杨美他自己本身啊啊就是一位木工。那木工啊，当然就是说在帮人家做装潢嘛。片中他没有明讲，可是，在片中呢，他算应该是有点看不脏的。什么看不脏呢？可能就是还没有到工头，可是他好像是有一些算资深。总之，他还已经是在这个行业啊，有过一段时间的经历了。所以，其实他在经济上哦，在经济上，我们可以看出来。他还是可以去哦，很轻松去外食，然后在家也算是轻松啦、啊。忙归忙，倒也算是收入应该是有的。好，就我这样看，因为大家也知道，其实在台湾，呃，缺工也很严重嘛。那当然，除了做工地这种，呃，做土水这种工人之外，其实像装潢、那种木工啊、油漆工啊，其实都很缺。所以其实这几年呢、啊，呃，大家真的要留意啦。不是说我有读书高啊，其实做黑手啦，你比如说修车什么的，还是做这种啊，装、呃、潢木工啦、啊，还是说工地的，其实这些人真的都很多很厉害，而且我们真的都要尊重他们，他们真的不简单，靠自己的体力，还有一生的那个技能哦、呃、绝活，把自己养活，甚至把一家人都养活。所以其实这部片啊，我可以跟各位讲的是说，在某个程度上，他也好好的把这个装潢工人。的这一个职业，他的每天的生活写照也很赤裸裸的，让我们观众等于就是跟在那个杨梅旁边，这种好像跟着他一起去工地做事情，一起去工班做事情，一起陪着他回家，一起陪着他听他发牢骚哦。大家会聊到，那30岁了，还没有结婚，每天就是起床就是忙着那些装潢的工作。那一周大概是休一天嘛，而休假的那一天，就是他不出去玩哦，他反而是喜欢在家里做一些整理啦、打扫，所以他也很自豪啦。就是说他家里其实还算干净，哦，还算干净，并不是说啊、喔、那个男人的房间、男人的房子就很脏乱这样子。那目前呢，他是跟他弟弟同住，哦，所以有时候片中有两人的大吹狗，这种哦兄弟在那边斗嘴，很好玩的地方。这部片其实导演啊。他在引导上相当的成功，很流畅，感觉不到他是那种去是去那蕊台词啦、s 塞稿啦，然后还是说是去弄什么桥段，没有，他很自然。包括连哦那个杨梅自己在那边有点呃，不能说发酒疯啊，还有说你喝点酒，那对忽然对这个现实现况啊发发牢骚，忽然冒出一堆英文，哦讲的还不错哦，讲的还不错哦，所以有人觉得很真实，为什么呢？其实啊，像我自己已经四十多岁，那当然也成家立业了。可是你也知道，大家也相信，大家我也我也相信大家身边一定有许多朋友，可能也是怎么讲？呃，在社会的工作的现实中，呃，当然啦，五子登科啊，五子登科这个观念，当然是这个社会对于男性，呃，你出社会了，一定就要结婚、买房子、买车、生小孩、存钱啊，五子登科嘛。可是你会发现，嗯，这就是我们要的吗？我们追求的生活，我们人生下来就是要这么辛苦吗？一定要去完成这些大人们还是世俗所定下的那一些呃既定的刻板印象吗？其实没有。但是呢，你再怎么潇洒，你难免还是会遇到周围的人对你的一些期望，甚至是说，诶，你过了25岁，过了30岁，诶，怎么还不结婚？啊、呃，当你结婚了，他、啊、怎么还不生小孩？当你生小孩了，哎、欸，怎么还不买房子？啊，靠我，我要努力供啊，龙我火力供丢，哎、欸，对不对？所以我们的人生，我们自己来决定。就像有些女孩子，可能到了适婚年龄被催婚，那当她忙于事业，或者是说她觉得哎、欸，她不需要啊、呃，她不需要家庭的羁绊，还是说另一半的一个陪伴嘛？哦，有些人觉得她自己过单身过也很舒服，哎、欸，结果过了四十岁啊，你比赛，你拜犬呐、啊，你啊不结婚啊，你比赛。这种观念到现在还是有，所以这部片虽然它是很阳刚的哦，里面剧中出现的几乎都是男生，镜头多的女生就是杨梅她的阿妈啦，哈。所以当我看到完这部片的时候，其实我的感受是在于说，导演的旁白当然很精彩，而且窥靠很够，他会马上的在一两分钟内让你整个进入他想要营造的这个杨梅这个世界，让你变得好像就在旁边跟着杨梅在生活，在走动。而他与杨梅有立下一个梦想，就是环岛。不过啊，偏偏呢、啊，呃，计划赶不上变化。每次当他们准备要成型的时候，总是会有一些状况。特别是像杨梅他们这种做装潢的这种工班，他的排班排假就是最困难的嘛。当他瞧出时间了，总是会有状况发生。而这一次是什么状况呢？就是杨梅在故乡哦嘉义，他的阿公啊、呃，就是住院了。也就是说，因为这个事情发生，他不得不赶快跑回他的家乡，去,去那个照顾跟他的阿妈换班嘛啊，在医院留守照顾他的阿公。那在征求同意之后呢，那个导演也跟过去啊，到医院去做拍摄。这边可以看出来，其实虽然是一个跟拍的一个纪录片，但是导演非常尊重同学的一个意思，他是确定了同学愿意让他拍，他才到了病房。啊，开始去做相关的一个贴身的一个记录，包括他回到他的家义老家，他跟阿妈的互动很真实。说穿了，阿妈也很担心，就是说，哎呦，你就不要因为这种事情就赶回来嘛。哦，你好好赚钱，你每次回来车票很贵啊。那个没关系，我们老人家没问题，没问题，你就不要每次都回来哦。没事没事，这样子我会我会担心呐、啊。各位知道懂意思吗？这种老人家对于呃在外的游子这种。不舍，什么叫不舍呢？不舍的是说，因为啊，可能我跟老伴有些状况，让我这个乖孙子还专程花一笔钱跑回老家，就是为了陪我们。哦，这样不好，不好，不好意思，不好意思。所以这边我们可以看出来，导演他带出的这个地方就是很典型，但带完真卡金奈这种心情的写照。讲到这边，当然这个并不是说哦，这个对于城市这之间的一个发展差距做一些评论啊。可是坦白讲，确实，在中南部的一些偏乡，还是说比较乡下的地方，确实他们的工作的一个机会比较少。除非你务农，还是你比如说沿海你在做养殖渔业之类，你有一些事业，还是说你身上有一个田可以做诶种植一些农作物之类，的，种水果等等之类。否则的话，其实。你不外乎可能就去工厂上班，还是去往北部打拼。而剧中的主角，就是选择去北部打拼，学了一分，学了一番技术。可是你不要认为说他只是哦那个好，是不是不学无术啊？什么走投无路还去学尔钢乎啊？不，他在学校他也是念会计统计的。其中啊有一段就是当他跟那个讨论到一些哦那个薪资所得跟生活的一些物质的一些比较的时候。他就冒出了几个名词，哇！连导演都说：“哎，什么艺术啊？你不懂哦。”哦，马上解释，真的是有料的。所以我们可以看得出来，有时候职业的选择，当然呢，我们华人可能自古受到儒家思想的一个影响，总觉得士农工商，那对于呃读书啊，就这件事情啊，就是这一块。在社会的一个刻板印象是比较受尊重的。当然，随着时代的改变，其实当然啊、哦，你靠着一身绝活学的一个技能，好好的养活自己，赚的钱也不会比哦念书念得高的人还少。很多大老板也都是黑手出身的，对不对？修车修到哦，开了车厂，自己的工厂、自己的车厂养了很多员工，或者是说种田啊，种到可能他有个什么什么技术。啊，无农药的啊，有机的哦，健康的，哎，又给他做起来，又变成一个大事业，等等之类的。哪怕是做水饺，哎，水饺做做做做出来，哎，好吃，呃，就变成自由品牌，哎，又哎开工厂啊，上市，等等之类的。所以这部片我们可以看得出来，就是说，虽然杨美他们也许对于现况是有一些牢骚，而且有一点愤世嫉俗，这个是他喝了酒之后比较会吐露出来的一些想法，可是。我懂，我真的懂，特别是我自己也创业啊，我也开公司，我真的懂这个感觉。那当然，他现在30岁，他还没有结婚。可是我要跟各位聊的是，其实有时候结婚并不是说啊、哦，好像一步一步就是往的五子登科的路走啦，往的人生的哦什么康乐大道走啦，其实结了婚之后，如果有小孩之后，甚至买房子之后，你陆陆续续你要扛的责任是越来越大。特别是男生，不好意思，这个不是重男轻女。我现在是说，在这台湾，在在华人这个社会，对于男生的一个呃期望还是相对高一些哦。比如说，大家可以接受啊、哦，可能啊、哦、家庭主妇，可是你看到家庭主妇，你就会觉得说，哎、欸，这个是怎么样？哦，那个在家玩股票是不是？如果没有的话，那是不是啊、呃、吃软饭啊？这个还是说啊，男人大男人哦，在家里带小孩什么？啊，这个不好看呐、啊，哎呀，干嘛干嘛？这种闲言闲语还是有，所以其实。这部纪录片我们可以探讨是说，杨美她其实背负着蛮多世俗刻板印象，但她努力的去做生存。第一个，她靠自己的，她靠自己。她虽然他学商，但他却并没有投入这个产业，比如说金融相关啊，还是说这种气管相关，并没有。他选择了做木工，但是做木工，就他一面所讲的，他的收入看似看起来他是觉得满意的，是他是可以接受的。所以他可以维持一个生活品质，也可以让他弟弟一起上来住哦，就是兄弟一起打拼嘛。而他弟弟其实，在中间有一段也有出现，因为他弟弟对于自己在工厂上班啊，在工厂上班，那、啊、薪水也不高，是有一些发发牢骚、一些苦水。但是，是，当然兄弟啦，那讲话可能比较冲一些，比较直白。他就说啊，是你自己选择的啦，啊，没有人逼你做工厂啦，你觉得辛苦就不要做嘛之类的。当然，弟弟听到也不开心嘛。所以那个时候是有点僵的，这个很真实。你发现导演哦、喔，真的是他好兄弟啊，真的只有好同学、好兄弟才有办法说去拍到这些这么嗯这么写实的一些对话，真的是那种就像兄弟斗嘴啦、姐妹斗嘴啦，还是那种亲子那边斗嘴，真的很真实。所以看完这部纪录片啊，我的感想很多，而让我最感人的其实就是阿妈那一段。当杨梅他赶回去家里的时候，他的阿妈竟然只是希望他赶快啊，我们会搞定了啊，药也会分都会吃，你赶快回去工作了哦，真的不要再哦浪费钱，还要常常回来。不用不用不用，这种老人家其实自己过得也蛮辛苦的，毕竟家里的、哦、家里的另一半已经在卧病在床。啊，自己啊也也有年纪了，但你却还是挂念的是，或者是赶快回去赚钱啊，不要再管他们老人家哦，不要常回来，没关系。这种感觉就是一种爱，很典型的台湾人传统的这种长辈对于小孩子们的爱，真的。所以那段蛮感人的，真的蛮感人的。哎，杨梅当然懂那个意思啊，所以其实当他们回家的时候。心中的那种惆怅感还是有，惆怅什么呢？没有明讲，但我觉得可能也是觉得说啊，自己如果更努力一点，还是说赚更多一点钱，等等之类的，很多东西其实尽在不言中，不需要用台词说出来啊，不需要不需要用话语把它表达，看着眼神就知道，其实杨梅她心中还是有很多抱负。然 而， 在现实的一个呃现实环境的一个限制之 下， 他必须要先为五斗米折 腰， 真的。而最 后， 当 然， 导演他带给我们的一个启发就是 说， 杨美其实就像我们身边的每一位朋友一定会出现的那种那种类型的 人， 单 身， 然后刚好步入中年。那可能也对于未来有一些想法，但他没有太多的时间或太多的一个能力去做一个追求，因为他必须要顾好自己的肚子，还是说他有他自己的一些现况要顾好。如果贸然的离开，比如说今天杨梅他有一身绝活还有功夫，也许他可以放弃桃园的这一切。我、哦、看啊，这个剧情在桃园啊、哦，北上嘛在桃园，他大可可以回家乡，也许当地的公班。甚至可以自己可以成立工作室嘛，当工头也可以。这是我自己多加上去的。我认为杨梅其实可以做这些选择，只不过当然片中没有交代。所以，如果今天各位的朋友身边是有类似杨梅这种朋友，其实，因为毕竟我创业嘛，我在离开公司、离离开那种高薪的那种上班族的这种舒适圈的时候，我也是很紧张。大家知道吗？我将近快一年没有收入。当时创业的初期，烧自己的钱。那那时候有很多好兄弟，还有我的家人哦，陪着我度过。可是你在糗的时候，你不会展露出来。像我的脸书，我的 IG， 我都是颇好玩的，颇喜事，不然就是剖我在干嘛，就是剖我比较开心的东西，还是说剖哦自己小孩子的一些好玩的生活照。当然，我的女儿现在越来越大了，他们也不太让我破照片了。OK 啊，女孩子嘛，开始慢慢叛逆期了。所以我最苦的时候，我还是会找我以前的同学、好兄弟们来吐吐苦水、发发牢骚啊，骂骂现况，骂骂那种机车客人，还是说骂一下啊以前的那些呃、啊、伙伴啊，整我啦、啊、什么什么之类的。真的，真的，商场如战场了。好、啊，你离开那间公司，你就什么都不是。有时候你以前在大公司，你可能呼风唤雨。呃，你可能去找厂商，人家会理你，那是因为你是那间公司的业务，所以会有人理你。当你没有这个招牌的时候，你去找他们的时候，他可能是可以不理你的。真的，当你的资源从零开始的时候，所以啊，我们可以知道表妹她的一个生活其实是算是单调，称不上苦闷，但是就是有一种心酸，称不上委屈，但是总是有一种。怀才不遇，没办法施展抱负的感觉。然而，从杨梅一个身上，我们甚至可以感受到，当今许多年轻人似乎都有类似的状况。既然生活日子没有那么好过，那就不要结婚哦，自己养活就好找一间不错的房子就去租嘛。那也许以后老了，那就回老家住嘛之类的。他没有太多动力想要去做什么，当然就是，比如说过一天算一天之类。那基本上杨梅他里面，因为我刚刚提到嘛，他本身有一些呃工作的技能，那自己也是呃在装潢这一块也是算资深，所以我相信他的薪水是养他是绰绰有余啦，所以，我们只能说很多事情呢、啊，还是要有个积极性，你总是怨天尤人。那也是无济于事。那在这里面呢，我们可以看到杨梅其实他还算算正面的，他的相对的他的一些想法是正面的，只不过碍于现实，包括刚好他家里还有两老需要来照顾，所以他还是有蛮多牵挂，没有办法那个大展身手了。而他的弟弟北上之后，当然在工厂做也是没那么开心了、啊。那偶尔看到兄弟斗斗嘴，也很。贴近，这是这种生活感。不过，今天如果我是杨梅朋友，我也会建议他弟弟，如果在北部找工厂工作，其实算辛苦的话，其实回家一找也 OK 啊。家像台南啊，包括南科也有很多工作、啊。那像北上一点，往云林彰化也有蛮多工厂。其实不一定都一定要来桃园来做这些作业员呢。啊、哦，那所以当然题外话有时候哦，可真的是喜欢这部纪录片，我才会讲这么多啦，一些生活的感想。所以我们可以看到，导演他没有用过多的这种花俏的剪接方式，他就是很忠实的去做拍摄。那有一些部分，他是用口白去带过，让我们可以迅速的进入整部片的状况，甚至可以把自己投入就是杨美身边的一个人，就看着杨美每天的生活。还有他的一些内心的想法，他是一个很积极向上的年轻人，但碍于现实，有些无奈。所以有时候想想，有时候啊，他们讲，也要感谢父母对我们的栽培，啊，让你能够在某一些比较相对舒适的一个环境下学习，那进而你就可能啊，毕业了啊，找一份不错的工作啊，进入大公司啊，每天穿西装打领带啊，吹冷气。之类的，当然，当这种上班族也是有他的压力啦，好，我只是举例，我只是举例。而做中华木工，当然每天很辛苦的，你还戴那种哦防尘的口罩哦，因为你每天都要切割木板之类的，还有那个工地现场的那些灰尘嘛，真的是体力活。杨梅可以做到几岁？其实这种体力活，坦白讲，你可以做到很老。可是，万一有一天你的身体有状况的呢？不过，我觉得以杨梅个性，如果再稍微再 open 一点，再开朗一点，然后再积极一点，他是蛮有机会可以成立自己的一个公班嘛，接案子嘛。因为我觉得他本身在他的谈吐，还有他对人应对的一些方式，我觉得还算是有人缘啊，所以我觉得，其实杨梅如果之后这部片有后续追踪的话，我觉得杨梅可以考虑啊，可以做一些创业啊，成立自己的一些装潢公班。坦白讲。现在这个 moment 哦， 2 2零二二年，其实还是缺工哦。像我自己家里要做一些简易装潢，哇，找设计师太贵啊！你自己有想法想找工班，哇，人家都排满。所以有时候甚至找设计师，设计师自己配合的工班也不一定都有时间来帮他。所以啊，我想跟各位讲，就是说30岁，当然人家说三十而立，三十而立，可是我觉得以现今啊。大家的一个社会的一个高度发展，往往你可能念完书啊，你可能往上念研究所哦之类的，然后当兵嘛。而现在虽然疫情兵役役期变短了，我指男生哦，但是你真的出社会，可能都已经是23岁、24岁、25岁，甚至26岁都有。而我念到博士，那又另当别论嘛。所以，往往30岁在早期哦，在以前，也许你可能。高中就出来打拼，什么什么之类的。你30岁，你已经累积了相当长的，将近十年的工作经验。但是以现今社会目前的一个教育系统，除非你可能高中结束之后完成那个基础的呃国民义务教育，你就开始去出社会，否则的话，加上大学，加上当兵，其实你真的到30岁的时候，你工作的时间可能也才那四五年了、啊、哦，可能。所以30岁。到底还是不是传统的而立之年呢、啊？其实这个还有待做讨论呢、啊。因为有时候你在没有太多资源，还说家里没有太多要那个怎么讲，呃，物质上的帮助还是金钱上的帮助，有时候你要30岁存到一笔钱，作为成家立业，还是是去作为一个创业的基金的时候，第一桶金的时候，并不是每个人都在30岁可以马上赚到第一桶金嘛。我讲真的，我讲真的，即使我自己在一个不错的公司，我也是。接近快到30岁的时候，才慢慢开始存到哦，真着自己心目中的那个数字，而且还没有包括我有努力去做一些投资啊。光靠死薪水，其实还是有一些难度。更何况现在年轻人的薪水的新人的的起薪又比我当年还要更低，这也蛮讽刺的。物价一直高，房价一直高，但是年轻人入社会的起薪反而比我20年前还低。所以，其实种种的种种，你会发现，我们不要说啊，你要当躺平族啦，什么什么什么。看完这部纪录片，你会发现，不是我们要当躺平族，不是这些年轻人懒性懒惰啊没干劲，不是，是这个社会这个环境，在某程度上让这些年轻人不得不先顾好自己肚子，才能去想其他事情。所以， 30岁的高中同学，这部纪录片，我建议各位一定要看。他不是单纯的只记录朋友杨梅的这一个生活和他一些内心的想法，他带出来了我们对于这个年轻人到底有多少的一个刻板印象，还有不公平的地方。像坦白讲，有些人可能苦过来了，当他变成一个资深的，可能四五十岁的时候，他要反过来说啊，那年轻人啊，不懂我当年多苦什么什么。其实我们每一个世代遇到的苦。遇到的一个环境是不一样的，你当年的苦跟现在年轻人遇到的苦其实是不一样的，而里面有几个小细节可以看得出来，其实杨梅他是很关心社会实事的，包括像反核的一些棋子之类的哦，所以他是有他算是一个有自己想法的一个年轻人啊，相当优秀。只不过我刚提过，碍于现实，再加上他选择的是做木工这一块，所以可能他在很多发展上他会被钳制住。可是我认为，以他的这个个性，他如果在努力一阵子，他是可以再存到一些他想要的一些资金。所以我觉得，希望导演有机会，你继续再追踪你的好兄弟、好朋友，然后再与我们分享。真的，我很喜欢这部纪录片。真的，如果你有经历过一些事情的话，你在看这部纪录片，你会很投入。真的，我很感动。会一许，也许会有人说：“诶、欸，他就这样淡淡的拍完了、啊，有什么好感动的？”可是真的，他里面讲到一些事情，我经历过，我听过，甚至我有那种那种所谓的即视感，因为导演的运气让你觉得你就是杨美的一个旁边的一个人，一起陪着他去度过这些抉择，或是一些紧张的时刻，然后一起喝酒，一起开心，这种感觉，真的， 30岁的高中同学。郑重推荐给您。以上，感谢各位的收听，我们下次见喽，拜拜。